0: Analyspodden från dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden, dagens Industris försök att sammanfatta det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna i veckan. Och det har ju varit en, en väldigt dramatisk vecka, en av många här på sistone. Vi som ska ta er igenom detta är jag, Viktor Munkhammar och Johan Wendel. Hej Johan!
0: Tjena Viktor, kul att vara med här. Då.
1: Ja, det har varit action kan man lugnt säga den här veckan också. Ska vi börja med det som har kommit bara nu på morgonen, det är ju fredag lunch när vi pratar här. Det har varit inköpschefsindex för tjänstesektorn som ju många eh, eh, har väntat på kan man säga. Eh, med rätt stor oro. Det är ju framför allt den delen av ekonomin som eh, lider, lider nu. och Det var ju för svensk räkning ett brant fall i andra länder ännu eh, brantare fall. Möjligen lite positivt att det svenska raset som ändå var det största som uppmätts på en månad inte var fullt så, så djupt som, som många, många hade trott.
0: Nej men precis. Det är liksom en nyckelskillnad här mot finanskrisen är ju att, tycker jag, att den här krisen slår ju otroligt brett verkar det som. Och det är kanske ingen förvåning när vi har en sån här djup kris. Eh, finanskrisen var ju mer eh, kanske isolerad till tillverkningsindustri ute i bruksorter och så vidare. Det påverkade inte tjänstesektorn i Stockholm lika mycket så här har vi verkligen här är, här är alla påverkade men framförallt då, kanske i nuläget kanske mest besöksnäringen då, även om det håller med vikter.
1: Ja, jo de är allra allra första ledet men det sprider sig ju snabbt nu. Det är ju totalstopp för eh... Alla möjliga, jag såg exempelvis Pontus Fritschov som driver den största restaurangen i Arlanda. Där har omsättningen sjunkit med 95 procent och det här kommer mer eller mindre över natten. Och Det finns ju tusentals företagare ute som har precis samma upplevelse. Och när vi pratar om de här inköpschefsindexen så ska man lägga till också att tyvärr är det så att de nog egentligen är lite sämre än de ser ut därför att Det finns den här mekaniken att delindexet över leveranstider när de förlängs så ses det som en en positiv faktor därför att det brukar betyda att efterfrågan inte hinner med utbudet men den här gången så handlar det snarare om att vi har trasiga leveranskedjor och att det är därför som leveranstiderna förlängs att det är nog lite lite sämre till och med en än det ser ut. Så att det är just nu natt svart i tjänstesektorn. Och sen så du var inne på jämförelse med finanskrisen där. Den gången var det ju framförallt det finansiella systemet som, som, som hade problem med den realekonomin i Sverige, framförallt och de som har det värst nu, tjänstebolagen och så likna, liknande, faktiskt klarade sig ganska bra. Och den här gången har ju centralbankerna varit väldigt snabba på, på bollen för att förhindra att den här realekonomiska krisen också blir en finansiell kris. Och där var riksbanks Stefan Ingves ute och pratade här på förmiddagen och... Han kom inte med några, några, några nya åtgärder eller så utan sammanfattade med det som, som Riksbanken har gjort här nu på väldigt kort tid. Och framförallt så var han väl ute och ville förklara ännu en gång att Riksbanken finns där och kommer att göra det som krävs. I princip vad det än är. Han eh, citerade faktiskt Mario Dragis klassiska Whatever it takes. För att visa att, att Riksbanken eh, inte kommer att låta någonting hinna dem från att säkra kreditförsörjning och se till att det eh, rulla på i det finansiella systemet. Och det här är ju en Det är en förutsättning för att vi ska kunna klara av problemen i realekonomin. Eller klara av i fel uttryck. Det kommer att smälla där, det gör det redan. Men att göra så att de problemen åtminstone blir så små som det bara är möjligt.
0: Jag var lite mer orolig för det finansiella systemet för ett par veckor sedan måste jag säga. När man såg dels det här raset på börsen samtidigt som obligationsräntorna tickade uppåt. Alltså till exempel amerikanska tioåringen. Då var man ju lite mer darrig på manchatten. Alltså. Det var ju verkligen ingen rolig.
1: Ja, nej, men sen har de ju varit ute allihopa. Christine Lagarde, ECB-chefen, hon har ju sagt ungefär samma sak. No limits. Och även Federal Reserve har ju sagt att de köper det som krävs. Balansräkningen är redan större än den var under... Som mest under, under finanskrisen där. Så att centralbankerna är ju på bollen i alla fall. Och jag tror, jag har i alla fall skrivit det, jag hoppas att jag får rätt. Men att vi kan nog avskriva eh, risken för att det ska bli en finansiell kris. Det är illa nog med den realekonomiska kris vi, vi har. Eh, ja. Och det ska vi prata mer om. Jag tänkte, ska vi eh, ta upp lite av det som har hänt på, på börsen? Vi har ju exempelvis fått en H&M-rapport mitt i allt detta.
0: Ja men precis så det var ju en ganska dramatisk rapport här där de flaggade för bland annat att försäljningen i mars stod ner med strax under hälften, hälften här och läget är dramatiskt De spår förlust då i sitt andra kvartal här H&M. Om man tittar på Kina så är det en ganska dramatisk försäljningskurva som de målar upp. Så man förbereder sig här helt enkelt på ett blodigt andra kvartal. Sen i frågan hur länge det håller i sig och vad förlusten i Q2 hamnar. Vi snackade runt lite i analysgruppen här och spekulerar och sådär. Det är i alla fall uppe i miljarder de förlustestimaten på Q2 när vi pratar. Men... Det är också liksom H&M är ju en stor spelare. H&M kommer klara sig Man är mer orolig för de mindre spelarna Som inte kan göra likt H&M Och gå ut och säga till hyresvärder Att vi kommer inte betala full hyra Den här månaden som vi har rapporterat om I det här, det här brevet som H&M skickade till en hyresvärd mm. Det finns ju de som inte är alls lika stora som H&M Som inte kan göra så här De är man mer orolig för
1: Ja och en del har ju redan konkat
0: Ja, ja. Sen var det ju så här R&B, de var i princip konkursmässiga innan den här coronakrisen. Så att, eh, det finns ju nu bolag som pu- pu- puffas ut över eh, stupet här, men som hela var på fallräppet innan. Men de är en mindre del. Det, är, det här slår ju vitt och brett.
1: Mm, ja. Ja, andra kvartalet kommer inte bli vackert, eh, och, och särskilt inte i, i USA. Jag tänkte vi skulle gå över dit den. den... Den, den mest fascinerande grafen jag någonsin har sett under ungefär 20 år som ekonomijournalist är ju faktiskt den över nyanmälda arbetslösa i, i USA där den då i, i, i förra veckan som då gällde veckan innan bara sköt iväg från topparna som vi såg under, under finanskrisen. 3,3 miljoner var det då. Finanskrisen såg ut som en liten krusning på ytan. Och så igår, torsdag då, för nästa vecka, 6,6 miljoner. Dubbelt så många. Alltså 10 miljoner amerikaner har på två veckor anmält att de behöver avkassa. Den grafen är fullkomligt bizar faktiskt.
0: Ja, det är helt sjukt eh, faktiskt. Det, är ju då alltså, det här är alltså dryga 3% av amerikanska befolkningen som har ansökt om A-kassa då på två veckor och det är alltså 3% av den totala befolkningen. Jag vet faktiskt inte exakt vad det är på arbetsför eh, delen men det är väl 5-6% procent det kanske. Eh, det är helt, helt galet faktiskt. Och, och... Ja, jag såg
1: bara i Kalifornien var det en miljon och då ska man tänka det bor 20 miljoner i Kalifornien så att 5% av befolkningen på en vecka eh, blev av med jobbet. Eller i all, alla all, all fall ansökt om, om, om A-kassa då. Eh, det är, ja, det, är, det är det är helt otroligt. Om,
0: om man ska ju säga det det är, det är ingen slump heller att eh, presidenten Donald Trump är ut och twittrar om att det är ett eventuellt oljeavtal på G mellan Ryssland och saudi där. Den sanningshalten i det uttalandet kan ju ifrågasättas men den här olje- och gassektorn har ju varit en enorm jobbig, eller jobbig, en enorm stor tillväxtdrivare och också fått, varit väldigt bidragande till arbetslöshet arbetslöshetens minskning här och investeringarna i den sektorn, om de försvinner helt då är det jobbigt för president Trump, tror
1: jag. Ja, och jobbigt för de som har jobbat i sektorn, inte minst. Eh, eh, precis, oljan är ju en sak vi måste upp också. Det har ju varit en riktig börj- här ja, senaste tiden, men inte minst nu i veckan då med Ja, om vi blickar tillbaka lite så började vi året på ungefär 54 dollar fatet och så fick vi det här sammanbrottet för produktionsbegränsningarna mellan OPEC i praktiken Saudiarabien och Ryssland. Och priset rasade så mycket som det aldrig har gjort, var nere på strax över 20 dollar fatet. Och sen så stötte det upp till 30, det var ju upp som mest 30 procent i. I igår, på de här spekulationerna som du just uh, pratade om där. Men det är ju den här IEA som är då de oljekonsumerande uh, ländernas organisation. Alltså motparten till OPEC om man säger så. Uh, uh, skriver i ett, ett, ett färsk marknadsbrev att det är den, det, det är den största, största krisen i, i oljeindustrin någonsin och det är ju den största chocken. Och det, är, det är ju en industri som är rätt van vid chocker av, av olika slag.
0: Ja, men äh, verkligen liksom. Äh, det, det, det är väldigt äh, galet, alltså det, det man ser. Och det har ju gett efterverkningar här, även såklart. På Stockholmsbörsen, vi har Lundin Petroleum, som vars störtök och så vidare. Så att, ja, och sista ordet är ju uppenbarligen inte sagt i den här sagan, det kan man väl räkna med. Det är ju nya uppgifter varje dag och Dow Jones rapporterar här på fredags förmiddagen att i en eventuell uppgörelse då mellan Saudi och och Ryssland, kommer Ryssland också att kräva eftergifter av USA, som alltså där de senaste decennierna har vuxit fram en stor då, skifferoljeindustri, så kallad fracking, då då, i, i Framförallt Texas, North Dakota och sådana här ställen. Mm.
1: Ja, och det som händer nu då, det jag såg, eh, Reuters har ett bra oljeanalysteam och de, de uppskattade att eh, just nu då, så i och med det här enorma överutbudet som finns så är det ungefär 25 miljoner fat om dagen som lagras. Och det kan man ställa i relation till då att i ett normalläge så produceras det ungefär 100 miljoner fat om dagen. Så en fjärdedel av all produktion ska lagras. Och det börjar bli slut på, på lagringsmöjligheter nu alla såna här stora tankfartyg fylls upp olika landbaserade lager fylls upp. Det finns liksom ingenstans där standardrolliker kan ta vägen Medla, eller skrev till och med det har förekommit eller det finns har förekommit att, att en del producenter har betalat för att bli av med sin, sin olja för att man då inte kan stänga av brunnarna liksom motverks så att inte bara till låga priser utan att det är minuspriser i vissa fall. Ja. Om vi håller oss kvar i USA för jag gör det och jag såg också lite saker från CBO som är The Congressional Budget Office som är en, en, opolitisk, en opolitisk kontor kan man säga, som, som försöker hålla koll på den amerikanska, amerikanska ekonomin och amerikanska statsfinanserna, och de räknar med att den amerikanska BNP kommer minska med 7% i det andra kvartalet och att arbetslösheten stiger till över 10%. Och dessutom i ett scenario där man bara delvis kan dra dra tillbaka de här restriktionerna, den här så kallade sociala distanseringen så skulle arbetet ligga kvar på över 9% i slutet av nästa år. Och då är vi ju plötsligt ett och ett halvt år fram i tiden. Så att om de, jag ska inte säga att det är prognoserna, men de farhågorna slår in så är det ju en väldigt, väldigt allvarlig och i rätt utdragen kris för världens största ekonomi.
0: Ja, och vi får väl hoppas att CBO har fel i sina prognoser helt enkelt. Alltså, de, har ju, de har ju ett lite talltaskigt eh, fasigt när, när det gäller prognoserna för budgetunderskott och sådär. Just eftersom de har underskattat vad räntan ska ta vägen. De har ju trott att den ska stiga vilket då ska leda till eh, högre kostnader och i slutändan högre underskott. Så vi får ju hoppas att de har fel där. Men om vi tittar också, om apropos nu oljan och arbetslösheten så har ju vårt grannland Norge här avslöjat nya arbetslöshifter siffror på fredan att det är 14,7 procents där Men då är eh, 3 procent registrerade som delvis eh, arbetslösa eh, mm. enligt Norges myndigheter. Så att det är dramatiskt här för våra grann också. Det har vi sett på den norska kronan hur den var i fritt fall tidigare under mars. Här,
1: Ja och vi ska väl också nämna att det blev ett nytt rekord varje antal varsel i i Sverige för en enskild vecka och också för en enskild månad här mars. Men samtidigt som man säger det så är det värt att påminna om att varsel inte behöver betyda att man också blir arbetslös. Historiskt så har det varit endast en mindre del av de varslade som blir arbetslösa och vi kan ju hoppas att det blir... Eh, likadant den här gången, även om det finns ju en uppenbar risk att eh, man faktiskt också blir av med jobbet och inte bara, bara varsland.
0: Ska vi prata lite om vad börsen ska ta vägen i allt det här?
1: Ja, det är väl en bra idé i den här podden. Om du vet vad börsen ska ta, ta vägen. Jag är ju väldigt intresserad av att höra det i så fall.
0: Ja, men eh, drick kvar lite så ska jag kolla vad jag får fram för svar i min magiska hatt här. Eh. Nej, men eh, det, är ju, det är ju i princip helt omöjligt att säga om. Men det vi har sett under den här veckan då, nu är det ju alldeles tydligt att eh, coronapandemins centrum har flyttats till USA. De har en okontrollerad samhällsspridning i New York. Det ser ut att sig till andra stadskärnor. Och saker och ting är väldigt allvarliga. Det är också väldigt allvarligt eftersom USA har ju mer eller mindre ett system som är extremt olämpligt för den här typen av situationer. Alltså människor måste gå till jobbet i princip även om de är sjuka. Om man ska... Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
1: Einar, han, han går in i fel gård, Och sen där, en annan skjutt, jag tror, kommer mot honom och, och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet
0: på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
1: Han börjar skrika på mig i backen. Hon säger, vad var händer? Som han är död. Så säger vad säger du? Så hon börjar skrika, han är död. Så han sköt, han är en meter. Lyssna i appen eller det poddar finns.
0: klara sin försörjning. De här stödpaketen som de har lanserat från statligt håll de är massiva men de är inte ens i närheten av att täcka de faktiska behoven. Det borjar ju tyvärr för att den här epidemin kommer att fortsätta sprida sig och att de här nedstängningarna inte blir så effektiva. Det som händer då på börsen det är ju om man ser på... Jag tycker att bolagen har ju varit... Ganska otydliga med hur coronapandemin påverkar dem. Och det beror inte på att bolagen är ondskefulla på något sätt. Det beror helt enkelt på att de inte vet vad det här ska ta vägen. Det förändras varje timme, varje dag. Stort. Så vi har inte fått så mycket kvantifieringar. Ett av få undantag i Vitrolife som har kommit med kvantifieringar. Vad den här coronapandemin skulle innebära. Och Eftersom vi inte har fått några kvantifieringar från bolagen riktigt så... Har ju analytikerna inte riktigt justerat ner sina prognoser ordentligt i min bild. Så även om börsen har kommit ner så är frågan, vad har vi prisat in egentligen? Det kan mycket väl vara så att prognoserna eh, inte är tillräckligt nerjusterade, även om. Eh, ja. Så att, ja, jag vet inte. Om börsen har blandat under nu under veckan, ja. vem fan, vem fan vet?
1: Ja, nej, men alla famlar ju i, i mörkret och Med prognoser kan vi väl nämna att. Eh... Konjunkturinstitutet kom ju med en, en ny prognos just eh, här i veckan och räknar med ett, ett BNP-ras eh, för svensk del då på 3,2% på hela året. Marginellt mer positivt än regeringen som räknar med 4,0. Men gemensamt för allt det här är ju att det är en monumental osäkerhet och en prognos som har en vecka på, på nacken kan kännas ganska, ganska gammal ja. redan nu. Det som står helt klart är väl att det kommer bli ett... Eh, kolsvart andra kvartal eh, vad gäller så väl eh, arbetsmarknad som tillväxt som eh, ja, och för, därmed förstås eh, bolagsvinster. Och sen finns det väl ett litet hopp om att det, vi kan börja se någon, några slags tecken på ljusning under andra halvåret. Exempelvis i, i Italien och Spanien så har ju kurvorna eh, i Åtminstone slutat stiga. Det har lugnat ner sig något. Å andra sidan så fick vi besked här i veckan om att Kina har tagit tillbaka de här stenhårda restriktionerna i vissa delar för att man befarar en andra våg av smittspridning. Och det var ju inte en typ av nyhet som man ville höra riktigt, även om det kanske inte var helt oväntat.
0: Nej det är ju det epidemiologerna har varnat för att det här är en extremt, ett, ett extremt smittsamt virus. Vi kommer få leva med det här ett bra tag tills då eventuella behandlingar. Och det är ju sådana här jokrar i leken. Eventuella behandlingar som, som kan minska dödligheten. Men det kan också vara såna här saker som att de minskar tiden som en patient måste vara på sjukhus. De minskar tiden som patient måste ha en ventilator och så vidare. Alla sådana grejer är ju lite game changers. Och vi har ju ett sånt, en sån stor studie som faktiskt är då beräknad att vara klar idag på fredagen då när vi spelar in den här och det är ju det här, den första stora Remdesivir-studien från Gilead och läkemedelsbolaget som har varit en av de här läkemedlen som har nämnts som potentiella behandlingar mot corona. Då. Men då, det är viktigt att poängtera det. Det är alltså inte ett vaccin. Det är inte, det är inte, det är inte en behandling som är... Lär på något sätt vara magisk eller någonting. Men som kan medföra förhoppningsvis vissa positiva effekter. Men det vet vi inte. Uh, studierna som slutförs idag. Det vill säga att patienten ska komma in. Den sista patienten ska komma in för sista gången. Men sen så de. Gilida har sagt att uh, vi får veta resultaten in the coming weeks. Så att, uh, men man kan ju föreställa sig att det är fullt att Sammanställa resultaten såklart.
1: Ja, det är väl någonting. Om, om en, en baksida med den här globaliseringen och allting, är att ett sånt här virus sprider sig väldigt mycket snabbare. Så är ju en positiv sak att även forskningsresultat och sådana typer av sammanställningar sprider sig snabbare. Det har väl aldrig gått så fort att eh, komma på det klara med exakt vad det är för virus vi har att göra med. Sen rubeter sig är en annan sak, men också att såna här. Akademiska studier, eh, vad jag förstår i alla fall. Det går liksom i, i rekordfart, det, det, det är arbetet. Och det är ju, om man ska ta fasta på någonting positivt i alla fall, och det kan ju vara. Ja, om, om vi
0: tittar på, vad, vad, jag pratade runt, runt lite med folk eh, som är insatta i den branschen vad de har sina största förhoppningar och de, alla, alla, alla liksom, det första de säger är att hoppas inte, lägg, inte, lägg inte äggen i liksom kor, vaccin eller behandlingskorgen utan det, det är en bonus som man får fram med. Men, men då, då hoppas man då få, att det är en kombination av olika behandlingar som kan ge ett... Eh, mycket bättre skydd mot det här viruset och då som jag nämnde tidigare antivirala behandlingar som då sig är men också de här, nu har vi sett bland annat Karolinska har ju gått ut med att de ska behandla patienter med blodplasma, det vill säga man tar blod från patienter som har varit infekterade med viruset som då innehåller antikroppar när man har tillfrisknat och man initierar det i, i uh, sjuka patienter och det är också uh, det, den här idén som uh, Regeneron, då ett stort amerikanskt bolag som uh, tog fram antikroppar Artificiella antikroppar mot Ebola som var, visade sig vara effektiva. De har ju ett stort program som eh, hittills har eh, gått bra. De har accelererat tidslinjen, men det är också det är, det är, det är liksom månader bort en, en sån potentiell eh, grej tills de kan börja testa i människor. Alltså.
1: Bra. Ska vi prata något mer om åtgärder här? Det, regeringen har ju fyllt på ytterligare lite. Det har ju varit en väldig aktivitet därifrån också eh, och ändrat. Eh, reglerna för A-kassa och höjt lite tak och andra saker och totalt nu så summerar den svenska statens åtgärder ungefär 100 miljarder och det är runt 2% av BNP, det är ju lite mindre än faktiskt i de många andra länder, där ligger USA i täten då med ungefär 5% av BNP, då ska man ju komma ihåg att som du var inne på så finns ju inte de här skyddsnäten på samma sätt i USA som vi har i de flesta länder i Europa. Alltså att man kan få någon typ av ersättning om man blir av jobbet och liknande. Men 100, 100 miljarder, 2% av BNP är de direkta stöden i Sverige uppe till. Sen finns det ju möjlighet att skjuta på skatteinbetalningar och andra saker. Men det är ju mer betraktat som en form av lån.
0: Ja, exakt. Men vad, vad tycker du? Borde man, ska, alltså, borde man skala upp det här mer? Jag såg ett marknadsbrev från SCB, tror jag. Det var. De sa att man kan dubbla statsskulden utan problem i det här läget för att försöka motverka de negativa effekterna. Vad tycker du? Borde man avbjuda? G- g-
1: g- ja. Det ju, finns ju väldigt lite att förlora med att bara blåsa på med, med statsfinanserna. Det, är ju, eh, det, 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 det finns ingen anledning att hålla tillbaka där. Det är väl med att hitta vad är det för typ av saker man i så fall ska göra och eh, inte minst eh, alltså sådana här byråkratiska grejer det är väl ett problem exempelvis i USA om vi återvänder dit med de här, de ska ju skicka ut checkar till befolkningen men hur ska man få de här pengarna och så vidare att, eh, det behöver inte bara handla om, om summornas storlek utan också att de faktiskt på ett enkelt sätt ska komma dit de ska eh, så den typen av av men, men i princip finns det ju inga hinder för, för Sverige att eh, använda, använda statens kassa, kassa mer. Statsskulden är låg, dessutom vi har hört från Riksbanken och de andra. I, i praktiken har vi det här nu som kallas för yield curve control som Back of Japan har tillämpat under ett antal år. Alltså att, att centralbanken tar sig till att räntorna inte stiger över en, en viss nivå. Och då finns det liksom ingen gräns för hur mycket staten kan låna upp och, och, och skicka ut. Så att det, det, där behöver inte Magdalena Andersson tycker jag, känna några som helst begränsningar.
0: Nej, och där var ju på det här temat, apropå med att skicka ut checkar och så vidare, Swedbanks tillförordnade chefsekonom Andreas Wallström var ju ute med ett rätt intressant förslag i DN att man skulle helt enkelt ge 10 000 kronor till varje svensk per månad under överskåletid. Ja, då... det är det
1: som Hongkong har gjort tidigare och USA ska, ska göra nu. Uh, och där, där, där var han väl, det, alltså, i, i nuläget så vill vi ju egentligen inte att hushållen ska ha mer pengar. För vi vill inte att folk ska ge sig ut och konsumera och annat. Man kan ju köpa saker på distans då förstås. Men uh, som ett, ett, en, en, en stimulans uh, för att ekonomin sen ska komma igång så, så fort som möjligt. Så uh, varför inte?
0: Och det, det var då alltså, det ska förtydligas, det här var då inte tal om så kallade helikopterpengar utan han föreslog en traditionell statlig finansiering att staten helt enkelt lånade upp pengarna. Men man skulle ja. ju då i förlängningen kunna göra att Riksbanken köper de här obligationerna helt enkelt.
1: Ja, så det kommer ju Riksbanken att göra. Sen är ju frågan dels lite hur de där köpen ser ut. Är det på förstahandsmarknaden eller andrahandsmarknaden och sen Ser man det från centralbankens sida som en permanent utvidgning av den så kallade monetära basen så alltså att man skapar nya pengar, låt som ligga kvar, eller tänker man sig att det ska gå tillbaka? det där är, Delvis är det där lite, lite semantik, men visst, det här var mer traditionell eh, finanspolitisk stimulans som, som det här förslaget handlar om. om.
0: Jag, jag tycker det är spännande. Alltså, de låga räntorna som vi har haft och som vi nu har permanenterat, liksom, det är ju ingen hemlighet att det gynnar... Eh, Aktier, fastigheter och sådana här grejer, det kontrolleras ju tyvärr av... Eller tyvärr. Det, det är ju framförallt koncentrerat till en rikare del av befolkningen. 10 000 kronor rakt in på kontot skulle ju gynna andra socioekonomiska lager. Absolut.
1: Vi kommer absolut, utan tvekan att få mer från, från, från regeringen. Och där tycker jag de, det här som också... Vad med i det här paketet som kom i veckan nu då var ju 15 miljarder till, till kommuner och regioner, där kommer det behövas mer såklart för att, eh, dels för att, för att de inte ska behöva säga upp folk i, alltså offentligt anställda det är tillräckligt med människor som förlorar jobbet ändå men också förstås för att man ska kunna sätta in alla typer av åtgärder som krävs för den direkta bekämpningen av det här viruset, att ge eh, sjukvårdspersonal högre lön och, och, och sådana saker eller som nu blir det kanske lite stockholmscentrerat här men det här att, att det var trängsel i kollektivtrafiken eh, att låta alla, alla vårdanställda åka färdtjänst exempelvis. Taxibranschen har ju hur mycket kapacitet som helst. Eh, jag såg att det var något förslag på gång om just det faktiskt men den typ, kostnader för den typen av saker ska kommuner och regioner inte behöva fundera över. Där, där kan liksom statskassan bara kliva in rakt av. Det är samhällsekonomiskt lönsamt. Ingen till om av den saken.
0: Ja, sådana här slopade parkeringsavgifter, slopade trängselskatte skulle ju också kunna vara nu, Det är ändå så lite trafik ute när samhället har stängt ner så att folk kan köra bil. Innan vi snackar lite bostadsmarknaden tror du eller?
1: Jo men det behöver vi väl göra. Det kommer ju lite indikatorer här att, med förväntar sig snabbt eh, sjunkande priser. Och det vore väl inte helt oväntat. Vad var det du ville ta upp?
0: Nej men jag är lite kluven till vad priserna... Jag tycker det finns, det finns ju så, eh, fa, eh, ganska givna faktorer som tar för ett prisfall. Men om vi blickar bort på lite längre sikt så eh, finns det ju faktorer som också ger stöd till bostadspriserna. Alltså vi har permanent låga räntor nu i princip eh, verkar det ju som till exempel. Uh, och uh, slopat amorteringskrav uh, det ska sägas att amorteringskravet har varit tillfälligt slopat men jag, jag tror inte att amorteringskravet kommer göra comeback jag vet inte vad du tror
1: uh, nej det kan väl i alla fall inte i brådrasket uh, det kan man väl, kan man väl uh, tänka sig ja.
0: Och, men sen så är det ju då om vi, om vi då går, åter går tillbaka till finanskrisen som vi var inne på att det slog inte lika hårt i stort så att bostadspriserna vände ner fort, vänder ner lite men återhämtade sig ganska fort får vi en stor arbetslöshet även i tjänstesektorn den här gången så är det klart att det kommer slå emot. Eh,
1: ja det är väl det som är, det, det har ju varit redan innan den här krisen så såg man ju framför sig en dragkamp lite på, på vad det bostadspriserna mellan stigande arbetslöshet kontra att nollränta för, om inte för evigt- så i alla fall för väldigt lång lång tid- och vilken kraft skulle vara starkast där. Nu har ju både de här tendenserna förstärkt- så att vi kommer ju få en stigande arbetslöshet- utan tvekan, även om vi förhoppningsvis- Eh, inte kommer få det under väldigt väldigt många år eh, men, men att, den kommer, att, att det kommer att vara sämre på arbetsmarknaden det är ingen tvekan om. Eh, och då i, eh, å andra sidan som du är inne på att eh, det är ännu tydligare att vi inte kommer ha någon ränta och att riksbanken i har börjat köpa bostadsobligationer som de ju, inte har, de, de har ju tvärtom har varnat för bostadsmarknaden i tio år och nu går de då in och eh, bakvägen elda på den lite grann då, genom att... Eh, köpa bopapper.
0: Ja, och jag tyckte att Hemnets analytiker hade en intressant punkt angående vad kan skilja nu Kontra 2017 när vi hade boprispallet på ungefär 10%. Då var det ju så som han påpekade att eh, då hade vi ganska många som hade köpt nyproduktion. Då i tron om att bostadspriser aldrig kunde gå ner. Det vill säga att de hade köpt en ny produktion men de hade inte sålt sin gamla bostad. De var helt enkelt tvungna att sälja för att få saker och ting att gå ihop. Den situationen har vi inte riktigt nu. Alltså... Det är inte lika många som måste sälja sin bostad till varje pris, vilket då kan vara en mot ett eventuellt prisfall.
1: Vi får se. Vi ska runda av det här, Johan. Vi har säkert missat någonting. Det händer ju mer saker på en förmiddag än det normalt sett händer på en månad. Är det någonting du vill tillägga innan vi tackar för idag?
0: Nej, det blir intressant att se vad Premier League tar vägen.
1: Ja okej okay. ja, om, man, om man kan uh, Ha kraft att uh, tänka på sånt Så ska man nog skatta sig lycklig i det här läget uh, Hörni, Alla ni som har lyssnat uh, Tack för det Vi hörs om en vecka igen uh, Ta hand om er där ute Hej då och hej då ja. Johan
0: Hej då Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman.